0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Muñoz.
2: Muy buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando de la educación en Argentina. Y tenemos una suerte especial, porque comenzamos el mes con un programa dedicado al tema... Acompañados de Emilio Tenti Fanfani Y cerramos el mes con este segundo programa Dedicado a la educación Y lo tenemos nuevamente a Emilio con nosotros Como ustedes saben Emilio es uno de los mayores expertos latinoamericanos En sociología de la educación Y temas educativos en general Buenas noches Emilio
3: Buenas noches Pepe Un gusto estar nuevamente aquí contigo
2: Encantado de tenerte Vamos a hacer un breve repaso de lo que discutimos y conversamos en el primer programa. Ante todo, Emilio Tenti Fanfani, junto con Alejandro Grimson, escribieron un libro muy interesante que se llama Mitomanías de la educación argentina. Y hablamos, al comenzar la conversación en el otro programa, de dos de los mitos más corrientes. Uno que la escuela de antes era mucho mejor que la de ahora. Mito del que Emilio dispuso muy fácilmente, mostrando que también la familia de antes era distinta que la de ahora, que la sociedad era distinta que la de ahora, de modo que carecía absolutamente de sentido hacer una comparación sustancialista que además conducía a una solución política reaccionaria, que era volver hacia atrás. El segundo mito del que dispuso fue la idea de que hoy en día los alumnos no tienen interés, están desinteresados. Y justamente tiene una definición que a mí me parece clave del maestro como el especialista en despertar interés. Y para despertar interés, no puede partir de la idea de que a los alumnos no les interesa nada. Por supuesto que les interesan distintas cosas en las que debe hacer pie el maestro. San Agustín dice por ahí, si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé. Bueno, algo parecido podemos decir del interés que debe despertar el maestro. ¿Cómo lo debe hacer? Si me lo preguntan, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé. Y de esto vamos a volver a hablar hoy con Emilio Tenti, que marcó que la escuela había pasado de ser una institución sagrada a una institución bajo sospecha. Y por eso estaba sometida a continuas evaluaciones. Hablamos de la sobrecarga de los programas escolares, es decir, de la tensión entre expectativas crecientes y recursos decrecientes. Y Emilio Tenti puso el acento en lo que llamó los conocimientos poderosos. Y acá voy a hacer un comentario adicional. El otro día, conversando con mi amigo Gastón Burucúa, que va a estar con nosotros otra vez en un par de semanas, él me contaba de una obra del siglo V de Marciano Capella, en la cual se cuenta una fábula, la fábula del dios Mercurio, que es el dios del comercio y del cálculo. Y el dios Mercurio estaba buscando esposa, porque para realizarse en plenitud, un dios tiene que estar casado y no encuentra esposa. Hasta que su hermano, Apolo, le presenta a una joven que se llama Filología. Y esta joven es convertida en divinidad y es la divinidad justamente del de discurso, la lengua, la comunicación. Y estos eran exactamente los dos conocimientos poderosos que distinguió en nuestro primer programa Emilio Tenti. Por una parte, la capacidad de comunicarse, la expresividad comunicativa, como él la llamó, y por el otro lado, el dominio del cálculo. Y los dos inseparables, como en la fábula de Marciano Capella tienen que ir unidos para poder funcionar y esto es esencial que la escuela lo logre. También marcamos que por un lado había que estar contento porque se había democratizado entre comillas mucho la educación en el sentido de que había aumentado el enrolamiento en las escuelas primarias y secundarias de una manera notable. Ahora Junto con esta democratización, ha venido también la concentración de los conocimientos poderosos, como hoy vamos a destacar nuevamente, en determinados sectores. Es decir, se abrieron las puertas, pero la exclusión pasó a operar adentro. También lo de las puertas es cuestionable. Desde comienzos de mes hasta ahora, Hubo una novedad interesante, y es que apareció el libro de Piovani y Salvia, Argentina en el siglo XXI, que analiza los datos de una encuesta que ellos dirigieron, una encuesta nacional sobre la estructura social, en la que intervinieron 50 unidades académicas de universidades públicas de todo el país. Esta encuesta se hizo Segundo semestre de 2014, primer semestre de 2015. Confirma muchas de las cosas de que veníamos hablando, pero hay una sobre la que pone un acento muy especial y que yo quiero marcar. Y es el daño terrible que le ha hecho a la educación en nuestro país la descentralización. La descentralización comenzó a fines de los años 70 al transferir establecimientos hospitalarios a la órbita provincial y también las escuelas primarias y se completó a principios de los años 90 transfiriéndole totalmente la salud a las provincias y las escuelas secundarias también a las provincias sin tener en cuenta que hay discrepancias de 8 a 10 o 12 este, puntos entre el ingreso en una provincia y el ingreso en otra y no se las dotó de recursos ni para compensar ni para hacer funcionar bien estos sistemas porque lo que el estado nacional se propuso con la descentralización fue solucionar su problema fiscal no tuvo ningún otro objetivo en cuenta no fue para hacer avanzar la educación y las consecuencias están a la vista, las revela muy claramente esta encuesta nacional mostrando que la descentralización ha sido un elemento que agravó la desigualdad social en la Argentina. De todas estas cuestiones vamos a tener el privilegio de conversar con Emilio Tenti Fanfani. primero una pausa musical, en el primer programa la tuvimos a una joven cantante, Cecil Salvant, y en este programa vamos a tener a una cantante todavía más joven, Indra Ríos Moore. Escuchémosla.
0: Your business, all right. Y'all better sit your house in order all or the train, maybe tonight. God spoke to Hezekiah in a message from. See the king tell he got his business fixed all right and God fed him 15 years. That little black train is coming, get all of your business right. Y'all better set your house in order, All or the train may be tonight. <laughs>
2: Ríos Moore interpretó El Trencito Negro de Carter.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José Núñez.
2: Estoy con Emilio Tenti Fanfani, especialista destacadísimo en educación, iniciando una conversación, un diálogo que retoma los temas de nuestro programa anterior sobre este asunto. Y yo sé que Emilio tiene mucho para decir acerca del docente, del maestro, de la vocación, de la formación, etcétera.
3: Sí, este Pepe, en realidad este, este sistema es intensivo en fuerza de trabajo. No se ha inventado la máquina de enseñar y aprender, todavía por lo menos en la primera educación, digamos. La educación básica necesitamos recurrir a una institución especializada y a un conjunto de gente especializados todo pasa por la mediación del docente, de una manera que hay que preguntarse un poco acerca de las características de este, de, este, de este colectivo que llamamos los profesores, los maestros que tiene ciertas particularidades, yo hace unos cuantos años desde mi estancia en México me empezó a interesar por el origen de la profesión, en la segunda mitad del siglo XIX en México los debates que se dieron en el momento que se estaba fundando el Estado moderno y el sistema escolar acerca de las características que tenían que tener y luego tuve la suerte en el año 2000 de iniciar un programa de investigación una especie de sociología descriptiva de los docentes de América Latina mediante la aplicación de un cuestionario a muestras nacionales representativas de docentes de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y México o sea, a mí me... me tengo curiosidad si fuera antropólogo diría que mi tribu son los docentes este, no, digo que hay una serie de particularidades de este oficio, Pepe No sé, vos, razonemos juntos No se puede definir con una frase cuál es la particularidad del docente Pero si juntamos una serie de características Creo que solo este colectivo lo tiene Primero, es un oficio numerosísimo Hay 10 veces más docentes que médicos La cantidad ya es un problema de formación, de, 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 de reposición De actualización De actualización, exacto, formación inicial y permanente Pero no solo eso, tiende al crecimiento porque todavía tenemos deudas, tenemos que escolarizar a todos los adolescentes, tenemos que escolarizar a los chicos de 4 o 5 años. Y más escolarización va a suponer más docentes. Así que esta es la primera, primera característica. La segunda, tiene historia. Y la historia es una ventaja, pero al mismo tiempo también es un obstáculo. Porque es un oficio antiguo. Son, no es lo mismo pensar en los informáticos o los licenciados en comunicación, que son carreras... Hasta los licenciados en administración, en mi época no había. En la década de 60 no había licenciatura de administración, uh -huh. son oficios nuevos. El tener historia es, es una ventaja y es, al mismo tiempo puede ser una desventaja, porque hay una serie de inercias que están en la subjetividad, en la, en la mentalidad del docente. Hay cosas de los modos de ver del docente que uno para, para, para rendir cuenta de ellos tiene que irse al siglo XIX. Por ejemplo, hay ciertas concesiones positivistas acerca de lo que es la ciencia. Para muchos docentes mexicanos, por ejemplo, piensan la ciencia como lo pensaban Comte en la segunda mitad del siglo XIX, conocimiento universal, una verdad absoluta ante la cual hay que inclinarse. O sea, esto tener historia también es una característica. La historia después se convierte en una especie de jaula de hierro porque después claro. salirse de, esa, de esas determinaciones, de esa subjetividad, cuesta. Es un oficio femenino. Digamos que en la educación básica el 80% son mujeres. Esto parece un detalle menor todos los servicios se están feminizando, pero bueno, vamos sumando características. El hecho que es un, es un servicio personal intensivo, porque un pediatra atiende niños de a uno, pero un docente tiene que enfrentarse durante cuatro horas como mínimo con 25, 30 chicos, cuerpo a cuerpo es un servicio personal que requiere poner el cuerpo, el docente pone el cuerpo pues no solamente pone utiliza conocimiento racional, técnico pone sus emociones, pone todo, hasta físicamente se pone el cuerpo es muy 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 difícil tiene que, es un trabajo concreto, diríamos casi en términos marxistas, ¿no? si el docente no le encuentra sentido, no es un tipo que vende la fuerza de trabajo el docente, tiene que encontrar sentido en lo que hace, si no, no lo puede hacer y eso a veces cuesta y tiene también una característica también que me parece que es definitoria. Dos características más. Una es el modo de aprendizaje. ¿Cómo se aprende este oficio? Después, si querés conversamos sobre el tema de la formación. Porque me parece Es fundamental. todo un desafío también cuantitativo. Claro. ¿eh? Pero fíjate, eso tiene un modo de aprendizaje que si yo lo comparo con otras profesiones clásicas, qué sé yo. Pongamos ingeniería y medicina. Cuando un muchacho llega a la facultad de medicina, o muchacha, con 18 años llega a la facultad. Si tuvo suerte, si el abuelo nunca se le enfermó, nunca pisó en un hospital, no conoce un quirófano. Un muchacho que va a estudiar ingeniería industrial, capaz que nunca entró a una fábrica, nunca vio un robot funcionando en la cadena de montaje. La chica o el chico que llega al instituto de formación docente o a la facultad al hacer la carrera de profesorado no sé, de lengua, de geografía, ese llega con un conocimiento de, del oficio que comenzó desde la más tierna edad. A los cuatro años cuando ingresó, no nos damos cuenta que este oficio se aprende durante la época que fuimos alumnos. No hay mucha novedad. El chico que llega a formarse en el instituto ya muchos de los, los trucos del oficio ya los tiene incorporados.
2: Eso, Siempre y cuando reflexiones sobre eso, porque si no corremos el riesgo bueno. de que todos sabemos acerca de educación porque todos fuimos a la escuela. A la...
3: Y Exacto. eso no es
2: cierto. Bueno, pero ¿qué hacen?
3: Es, eso esto es una manera de explicar por qué se siguen reproduciendo ciertos modos de hacer las cosas. Porque es un aprendizaje que no, no, uno no es consciente de que lo aprendió. Te aparece algo natural. Hay que dar clase. El maestro da clase. El maestro disciplina. El maestro da deberes. El maestro castiga, premia. Los chicos pueden jugar a ser eh, la maestra. Alguien el otro día me hizo una observación. Y juegan también al papá y la mamá. Fíjate qué interesante. Porque también uno aprende a ser papá desde la maestra. Antes de ir a la escuela, primero aprendes a ser papá y a mamá. Y jugás al papá y a la mamá. Es una observación interesante. Claro. Yo tengo una novela de un, un italiano. que es, El protagonista es un joven que tiene una enfermedad crónica que lo obliga a tener una eh, reuniones tres veces a la semana con un especialista. Y la novela, el tipo, durante tantos años, el tipo se convierte en un especialista de su enfermedad. Como paciente, él se convierte en especialista de su enfermedad. Pero se dio es un, caso, un caso particular. Y muchos docentes, la parte práctica, la aprenden en forma espontánea, no consciente, lo cual es muy poderoso esto, pero también luego te impide este, reflexionar sobre esto que te aparece como natural. Es lo que llamamos sentido común. Exactamente. Luego, desalojar ese sentido común es muy difícil esto es una manera de explicar este disfase tan grande que hay entre lo que ellos llaman la teoría en el mundo de la educación. Siempre se discute, no hay congreso, no hay seminario, no hay taller donde no aparezca la tensión entre la teoría y la práctica. Hay que acercar la teoría y la práctica. Yo ya, llego a un punto que ya te cansa un poco también está este, este esquemita. De, ¿qué, qué, ¿Qué se entiende por teoría en el mundo de la educación? En la general educación? Generalmente se entiende la utopía, el deber ser. La teoría es, de, es como un conjunto de preposiciones normativas. Te, en teoría, cuando uno dice, en teoría esto debería ser, el deber ser es la teoría en el mundo claro. pedagógico. Por los grandes pedagogos, todos ellos se desinteresaron por el ser de las cosas de la educación. Generalmente son muy críticos, son espíritus revolucionarios, muy críticos de la educación de su época, pero no se detienen a explicar, a entender, niegan el presente y se, se lanzan inmediatamente, como decía Durgen, a, ima, a imaginar futuros, ...educaciones ideales para el futuro, el maestro ideal, el sistema educativo ideal... ...el deber ser de la educación, y ese deber ser se, este, se entiende como teoría, esa es la teoría... ...entonces hay que acercar la teoría a la práctica, entonces es cierto, obviamente... ...si uno compara los ideales pedagógicos, las utopías pedagógicas, que son bellísimas... ...es muy difícil ser innovador en términos de innovación, en términos de deber ser de la escuela... ...si compara ese deber ser con el ser de las cosas... Y obviamente que la práctica, lo que ellos llaman la práctica, se aleja mucho de la teoría. Porque mi hipótesis es que no tenemos todavía un conocimiento de, de, de científico acerca de por qué las cosas son como son. Acerca de por qué los maestros reproducen cierta forma de dar clases, ciertas formas de evaluar, ciertas forma de relacionarse con los alumnos, etc. Etcétera, etcétera. En vez de hacer como hace un médico, el médico cuando se encuentra con una situación, un, un paciente que llega a su consultorio le dice, no puedo caminar. El médico no dice, ¡ay, qué mal que está! Usted debería caminar. Vamos a prescribir. No, ¿qué hace un médico? Lo primero que hace es, ¿por qué no camina? ¿O por qué no retiene alimento? Lo diagnostica. Un, claro, busca una explicación de ese fenómeno. Una vez que tiene la explicación, puede intervenir sobre ese fenómeno. En el mundo de la pedagogía y la educación, nos ahorramos el momento de la explicación, el momento de, el momento de la ciencia, digamos así. El momento de la ciencia. Condenamos y prescribimos. Y obviamente que siempre esas prescripciones quedan distanciadas de la práctica, no logran transformar. Porque si yo no conozco cuáles son los factores que producen estos resultados que consideramos indeseables, por ejemplo, jamás voy a poder intervenir sobre esto, jamás lo voy a poder neutralizar. Necesitamos conocer mejor por qué las cosas son como son. Hay que conocer por qué la rutina, no simplemente indignarse porque qué la rutina. entiende?
2: Claro, yo eh, debo confesar que me quedé atrasado y te pido que me actualices. Porque yo me quedé en la distinción, terminada la escuela primaria, entre el ingreso al nacional, al comercial, al normal o a la escuela técnica. Esto no va más.
3: Exactamente, ¿no? Ya ha habido un proceso que podríamos denominar de profesionalización del, del oficio docente. Era un, nuestra infancia, nuestra. La infancia de nosotros, dos, digamos, hasta los 60, el 60, todavía el magisterio era una carrera a nivel medio, era como un perito mercantil, maestro, perito mercantil. Por bachiller. Eso, no, pero esto ya se convirtieron en objeto de. Hay una formación, digamos, los maestros se forman en un sistema, los maestros de primaria se forman en un sistema de educación superior no universitaria, denominado así, que son los famosos institutos de formación docente, que son herederos de las viejas escuelas normales.
2: De esto hablamos en el bloque que viene porque me parece muy importante. Y ahora vamos a cederle lugar a Indra Ríos Mur.
0: last
2: Una hermosa interpretación de Indra Ríos Moore de Dinero, escrita por Roger Waters.
0: Seguimos con José Nuno.
2: Para ponerse en contacto con nosotros, tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar Y nuestros programas se pueden bajar entrando a la sección podcasts de la página web de la radio, www.radionacional.com.ar Estábamos en el punto del diálogo con Emilio Tenti Fanfani sobre la educación argentina en que nos iba a ilustrar ...sobre la evolución que ha tenido la formación de los docentes.
3: Sí, decíamos que de aquella formación que nosotros conocimos... ...en nuestra primera juventud, que llegaba hasta... ...era una carrera, digamos, de nivel medio... ...tenemos claro. hoy en día una formación este, postsecundaria de nivel superior... ...en los institutos de formación docente y en las universidades... ...en los institutos de formación docente para ser maestro de primaria... ...hay que estudiar cuatro años. Es decir, no hay escuela normal... Bueno, se, sí, se, se, muchas conservan el nombre, pero en términos técnicos son institutos de formación docente, los IFD en la jerga de, de, ah. del oficio, los famosos IFD, ah. institutos de formación docente, que son los herederos de las normales. Se les cambió el nombre, no sé, yo lo hubiera dejado normal, pero a mí me gusta la historia, me hubiera, me hubiera gustado. cuando extensión. De ah, la no, carrera. no, son cuatro años la carrera, cuatro años. O sea, Además del secundario. Claro, después del secundario, es una, es una carrera postsecundaria de nivel superior, lamentablemente en Argentina. Creo que es el único caso de países de mediano y alto desarrollo de América Latina, ¿sí? comparado con Chile, Brasil, México. Son países donde los eh, docentes tienen nivel de licenciatura. Como los institutos de formación docente no son universitarios, no son universidades, y las universidades conservan el monopolio del título de licenciatura, no son, li no son licenciados. O sea que no pueden los institutos, por ejemplo, desarrollar una oferta de maestría, no pueden desarrollar una oferta de doctorado, como es el caso en México. Las escuelas normales de México fueron convertidas por decreto en instituciones de educación superior con la facultad de otorgar títulos de licenciados, son licenciados en educación básica los maestros, eh, maestría y doctorados. Hay varias escuelas normales que tienen su doctorado en pedagogía, doctorado. Va vale decir maestría. que
2: aquí, considerando la primaria, la secundaria y los cuatro años, son 15 años ¿Sí? de educación en los que termina obteniendo el título de maestro Maestro, profesor, sí, sí maestro. Y
3: tú pues, sabés que en Europa hoy en día la licenciatura son tres años por secundarias, acá claro. tenemos cuatro años y no son licenciados
2: Bueno ¿Y sobre eso los sindicatos y demás no han hecho gestiones?
3: Según este, una explicación extraoficial de alguien que estuvo muy cerca de la, en el, del ministerio al momento de la sanción de la última ley de educación, la vigente de 2006, pareciera ser que el del de, grupo de presión de las universidades públicas no quiso ceder su monopolio. Ellos ofrecen, las universidades ofrecen un ciclo complementario a los maestros que después de cuatro años tienen el título de maestro, pueden alcanzar el título de licenciado en educación.
2: Cursando otras cursando
3: materias. otras, sí, unas materias sí, en, en universidades públicas y privadas. Esa fue una de las versiones que me dijeron. A cambio se acordó la eh, creación de un instituto nacional de formación docente con el objeto de de alguna manera corregir los excesos de la descentralización, porque junto con la, la, la provincialización de los colegios secundarios nacionales en, en la década del 90, también se, este, se descentralizaron los institutos de formación docente, claro. muchos de los cuales eran nacionales, pasan a las provincias, entonces teníamos 24 políticas de formación docente, para intentar corregir, de alguna manera, crear ciertas condiciones institucionales para coordinar cierto con mínimo común denominador en la formación docente, se crea este Instituto Nacional de Formación Docente. Pero, de hecho, hoy en día, digamos, la formación docente, la responsabilidad fundamental está en las provincias. Y la prueba está, por ejemplo, Pepe, que, por ejemplo, hay un proyecto de ley acá en la Ciudad de Buenos Aires de concentrar los 29 institutos públicos de formación docente en una universidad, que sería la Universidad Unicapa, que le llaman.
2: Exactamente, la que está en discusión ahora. Bueno, acá, por
3: ejemplo, esto se le ocurre a una circunscripción, que es la capital, entonces, fíjate, claro. no tenemos una política nacional de formación docente. O sea, acá, acá podríamos tener licenciados en educación básica en la capital y aquí a pocos kilómetros, a pocos cuadras, digamos, en el Gran Buenos Aires, van a seguir existiendo institutos. O uno se, pueda, se va a graduar en un instituto privado de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay muchos institutos de formación docente privados que no entrarían en la universidad de esta Unicaba. La Unicaba sería, según dicen en el proyecto, sería,
2: digamos, reconvertir los 29 institutos en una universidad. Ahora es muy fuerte la, el rechazo, ¿no? porque sí. tanto los 29 institutos de formación como expertos de la Universidad de San Andrés, del Instituto de Itela y demás... Y
3: de, la, de los institutos privados también, claro. muchos de ellos
2: son controlados por la Iglesia. La Iglesia
3: públicamente se opuso a la creación de esta universidad. Esto me, a mí me sorprende porque esto es como una manera de, de, de desviar un poco la atención. A mí me preocupa que en vez de estar discutiendo si tiene que ser la universidad, si tiene que ser los institutos, a mí me preocupa que nos hagamos la pregunta acerca de qué es lo que tiene que saber hoy un docente para resolver... Este, ¿Qué tiene que llevarse en su mochila de conocimiento una vez que se gradúa para llegar a... No, si es en la universidad, si es en los institutos. Tenemos los institutos. Bueno, ¿por qué no pensamos en mejorar la formación docente en los institutos? En los marcos institucionales que ya tenemos en la ciudad y tenemos en el país en realidad. El grueso, todos los docentes de primaria se forman en institutos de formación docente. Los secundarios se forman en institutos de formación docente y también en las universidades. Usted tiene la Facultad de Filosofía y Letras, hay un profesorado de Historia, profesorado de Geografía, uno es licenciado en Geografía y después puede hacer las materias pedagógicas y obtiene el diploma de profesor en Geografía. En Ciencias Sociales tenemos el profesorado en Sociología, profesorado en Trabajo Social, profesorado en Ciencia Política. O sea que los secundarios se forman tanto en las universidades como en sus institutos de formación docente. Los primarios se forman solamente en los Ahora, institutos. Ahora, ¿qué se
2: forma y según el lugar, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué se obtiene? ¿Qué se logra? ¿Qué, ¿Cuál es el carácter de esta formación docente? ¿Hay lugar para experimentos como, por ejemplo, un rol mucho más activo de los estudiantes? ¿Hacer, como en México, redes de tutoría? Eh, ¿Hay lugar para esto? ¿Se lo forma al docente con una mente abierta o, como decís vos, pesan las tradiciones muy determinantemente.
3: Bueno Pepe, esto es difícil este, decir cómo se forman porque hay más de 1.100 instituciones formadoras de docentes en Argentina. Debe haber una variedad de situaciones. Deben haber este, programas excelentes, programas muy buenos, programas buenos, regulares y malos, porque este ya de por sí es un desafío. 1.150 instituciones. Cuando en Francia, con mayor población, tienen 55, en México hay 60 instituciones formadoras de docentes en todo, todo el país, con una población casi el doble, el triple que la argentina. Este es un dato muy importante, ¿no? ¿1.100...? Sí, no, la cifra exacta <risa> hace unos bueno, años... más de mil. Sí, más de mil. Pocos docentes lo saben, ¿no? porque hicimos la pregunta en una encuesta, pocos acertaron... Este, más institutos? de mil y
2: en Francia decís 60 y 50, algo.
3: 50, 60, igual que en México, sí. Que igual que en Mucha México. más población que, que nosotros. Y
2: esta originalidad argentina. Bueno, ¿de ¿qué eso, proviene, es de que, eso hay que explicarlo, eso hay que
3: explicarlo. Tiene su explicación, digamos. ¿no? La formación docente fue, digamos, se desarrolló, creo yo, también, entre otras funciones, consecuencia intencional o no intencional, de. Es una, una, una escalera para la movilidad social. Eso fue en casi toda América Latina. Uh -huh. este, para darte un ejemplo, el caso de México: casi 10%, 7% de los maestros mexicanos son hijos de padre y madre sin instrucción. Literalmente son hijos de indígenas que en una generación pasan de ser hijos de una familia sin escolaridad a ser licenciados en educación básica. O sea, fue una gran, el magisterio fue una, una especie de escalera a ah, la movilidad social ascendente para el sector popular del campo y de la ciudad, en México y también en Argentina. Esto explica que existan estos 1.150, 1.100, no sé cuántos institutos de formación docente, están distribuidos a lo largo y ancho del territorio, en pequeños pueblos de 5 o 7 mil habitantes, mi, mi querida ciudad de fin de semana, Capilla del Señor, acá a 100 kilómetros tiene 10.000 habitantes y tiene un instituto de formación docente. O sea que un muchacho que quiere, termina la secundaria y quiere continuar estudios superiores, solo tiene la oportunidad de ir a un instituto de formación docente a ser maestro.
2: Pero ahí te voy a hacer una pregunta medio obvia. Si vos decís que es una escala de ascenso social... ¿Cómo se explica que acá haya mil y pico y en México, donde pusiste el ejemplo del hijo de indígenas, haya nada más que 50 o 60? Sí, es,
3: puede ser, puede ser una, 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 un, digamos un, un recurso para la movilidad social en ciertos sectores populares, con muchos o con pocos, pero yo creo que en todo, este, en este oficio... Es muy importante. Este es un oficio donde vas a encontrar sectores de... chicos de sectores populares con mayor frecuencia que en la carrera de medicina, por ejemplo, o en la carrera sí. de derecho. En este sentido te digo. Sí, podría serlo también. El tema es que acá tenemos una historia de proliferación de privados. Muchos de estos son privados. Son pequeñas instituciones de 150, 200 alumnos, que muchos son con fines de lucro, vamos a ser concretos. Un negocio también, ¿no? Porque es relativamente barato. No es lo mismo hacer una facultad de medicina o de ingeniería que... Eh, hacer un instituto de formación docente nos va alquilar un departamento con cuatro dormitorios y en una noche armamos un instituto de formación, formación docente, nosotros dos no, 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 no se requiere mucha tecnología mucha inversión inicial acá entonces bueno, el tema de después es que nos preocupa a todos es cómo hacemos para formar con cierto nivel de calidad porque este trabajo hoy del docente es un trabajo particularmente complejo es otra característica de este oficio esto es paradójico porque a diferencia de los médicos que los médicos tienen que resolver viejos problemas con nuevas estrategias los problemas de los médicos son más o menos los mismos un cardiólogo, no hay muchas enfermedades cardiológicas nuevas, el grueso de lo que hace un cardiólogo, los problemas los tiene, se quedan quietos, digamos así sí. tienen la ventaja de que tienen nuevas, tienen capa mayor capacidad de conocer y diagnosticar esos problemas, tenemos la tomografía claro. y también tenemos nuevas eh, fármacos y nuevas estrategias para de intervenir, para resolver los problemas pero los problemas están quietos, el maestro se enfrenta cada vez con nuevos problemas, le cambian los problemas. Por eso no hay formación básica que aguante. Por eso todos los maestros este, responden en este, masa a cursos, cursitos, conferencias. A veces, despreciativamente, se dice que van por el certificado, por el puntaje. Pero hay una auténtica, hay, yo, yo tengo mucho contacto con docentes, yo hago muchos cursos, participo en diplomados. yo veo que la gente va, porque siente una, una necesidad, está buscando soluciones. Porque tienen que enfrentarse cotidianamente con situaciones que son, con problemas que se renuevan. El celular en la escuela, ¿qué hago con el celular? Ni siquiera tenemos investigación acerca de eso. No, no hay una, no hay un conocimiento, porque el problema es nuevo. una directora me decía el otro día, ahora los chicos se besan, este, no sé, hacen el amor en el, los patios, en el baño. ¿Y qué hago? Y, qué sé yo, eso antes no existía. Porque hay un proceso o sea. ahora de, de, de... O sea, todos los cambios en las juventudes, en la, la, la aparición de nuevas juventudes, nuevas, este, nuevas clases de edad, la adolescencia, la renovación de los consumos adolescentes, lo, o sea... El, el, el adolescente como categoría hoy en día se ha fragmentado hay preadolescente y adolescente con sus consumos, sus, sus, sus fantasías su modo de autopresentación, comportamiento que cada día presentan desafíos nuevos. esto tendría que hacernos reflexionar un poco acerca pensemos qué es lo que tiene que saber un maestro no, si tienen que ser institutos, universidades vamos al, al meollo de la cuestión qué cosas tiene que saber tiene que llevarse un muchacho, una muchacha cuando se gradúa, qué conocimiento debe llevar en su mochila pero hay ciertas que que cosas
2: que, que no cambian, quiero decir. En la provincia de Buenos Aires, eh, eh, la prueba Aprender eh, del año pasado, aplicada a alumnos del último año del colegio secundario en matemáticas, fracasó el 45% de los hijos de hogares del segmento superior. Pero el 90% de los hijos de hogares del segmento más bajo y un 70% de los sectores medios. Vale decir que el nivel socioeconómico familiar sigue siendo un determinante sobre el que la escuela no actúa suficientemente. Exacto, pero estos pobres,
3: digámosle, o el problema social, digamos, la cuestión social no es la misma ahora que la de aquí hace 50 años. Yo escuché una distinguida intelectual argentina decir: ¿cómo puede ser que hoy en día la escuela de hoy no puede con los pobres? Y sin embargo, podía con los pobres hace 50, 60 años, cuando llegaban los, los inmigrantes del, del campo a la ciudad en el, la etapa del proceso de sustitución de importaciones. Cuando llegaban los inmigrantes pobres europeos, ¿por qué la, la escuela pudo, aquella escuela pudo? ¿Por qué esos pobres no son los pobres de hoy? Yo fui pobre. Yo fui inmigrante pobre, yo soy hijo de un padre con tres años de escolaridad, minero, era mi padre de Italia. Pero yo no me reconozco con los pobres de hoy. Yo no me yo no reconozco a los pobres de hoy, los pobres urbanos del de, de, de gran Buenos Aires de hoy, con los pobres que yo conocí. Yo trabajé en una villa miseria acá, que se llamaba Villa Tranquila, que todavía existe, ahí en la Avellaneda. No tiene nada que ver esa villa de los 60 con lo que es la villa hoy. Entonces, ojo también con las palabras. No, no es lo mismo un hijo de inmigrante. Porque fíjate qué curioso, los hijos de inmigrantes latinoamericanos, bolivianos, le va bastante bien. Porque el pobre inmigrante es un distinto al pobre local. El, el, primero es inmigrante ya es un, mm. culturalmente es distinto al, 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 al local es una familia que decidió abandonar su territorio, sus raíces ya supone que tiene una motivación de logro, su, tiene una configuración cultural, una serie de expectativas este, distintas, digamos no, que los pobres de hoy son distintos eso también eh, hay, que, hay que pensar cuáles son las particularidades que tienen las clases subalternas hoy, que no son los pobres de antes esto de que siempre hubo pobres también es otro mito ese mito sustancialista del que hablaba vos al principio en, en esta introducción entonces hoy en día hay dificultades particulares para enseñar matemática para enseñar lengua hay dificultades, que no son las dificultades con las que se encontraban los maestros que tenían como alumnos a los inmigrantes que venían del Chaco, de Corrientes o de Jujuy o que veníamos de Italia, de España, con muy bajo capital cultural. Pero veníamos con un capital cultural escolar, pero veníamos con otro tipo de cultura. Éramos inmigrantes, como tal, como todos inmigrantes veníamos con una disposición a, claro. a, al ascenso, al sacrificio, al esfuerzo, toda esta cosa. El
2: drama es que un 60% de los niños de hoy en una definición amplia de niños, de sí. 0 a 17 años, provienen de hogares pobres. Es eso. Y en estos hogares pobres, la pobreza estructural, digamos el núcleo duro del que habla Salvia, eh, es terriblemente difícil de cambiar o de modificar. Y un lugar sería justamente la, la escuela ¿no? para hacerlo. Seguimos con este tema en el próximo bloque, Mientras se despide de nosotros, Indra Ríos Mur.
0: Oh, love Oh Lord, carry my heart across the world. Oh, hope that you will love my brother also. The one who walks across border to border and is turned away. Child, cross the ocean just to be safe, oh Lord.
2: escuchado Llévate mi corazón interpretada por la autora Indra Ríos Moore
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Núñez
2: Estoy dialogando con Emilio Tenti Fanfani sobre problemas de la educación argentina y es evidente que la escuela no ha cumplido hasta aquí su gran rol de igualadora social. Sigue imprimando no solamente el nivel socioeconómico de las familias sino también el hecho de el lugar de residencia, que hoy ha complicado todavía más el panorama no igualitario. Y cuando uno mira datos como los que provienen de la encuesta que mencioné al comienzo, alumnos con secundario completo, es decir, egresados del secundario, operan, ¿cómo operan en el mercado de trabajo? Bueno, este, la desocupación de los egresados del secundario es el doble entre los provenientes de sectores de bajos ingresos comparados con los que provienen de sectores de altos ingresos. Porque los determinantes siguen siendo las relaciones de las familias para la ubicación ocupacional, para la ubicación laboral. Frente a esto, frente a una cuestión tan decisiva, tan ardua, surge de la conversación, Emilio, y corregime si yo me equivoco, la centralidad de uno, entre los varios temas que habría que abordar, pero la centralidad fundamental del tema de la formación docente. Y lo inabarcable que es esto que vos nos has explicado, de que haya 1.100 institutos de formación docente. Esto evidentemente está requiriendo regulación. No pueden ser librados a su suerte. ¿Y quién sabe quién los dirige y quiénes son los que enseñan?
3: Bueno, algo sobre quién son y, y qué piensan. Este, logramos este, conocerlo mejor a través de una encuesta una muestra nacional de docentes y alumnos de Instituto de Formación Docente que está colgado ahí en el sitio del instituto. Hay, hay datos acerca de las características sociodemográficas, el origen social, las motivaciones de los chicos, sus opiniones acerca de la calidad de la formación que reciben y a su vez también las mismas preguntas, muchas preguntas este, también al cuestionario de los docentes. Eh, eso no quiere decir que conozcamos qué son los institutos. Una encuesta te da un primer panorama muy general. Pero es cierto lo que vos decís, la formación es, de, es determinante. Se necesita, se necesita eh, fortalecer una política nacional de mejora de la formación inicial y también después de la permanente de los docentes. Pero yo soy de aquellos que creen que no se puede lograr este objetivo si no se tiene una mirada más integral sobre la, la, la condición docente. Porque uno si se pone más exigente y más riguroso este, y enriquece, uno quiere enriquecer lo que es la formación inicial, Necesariamente tiene que tocar también otros, otras dimensiones de la cuestión docente que son las, las condiciones de trabajo y de remuneración. Carrera, condición de trabajo y remuneración. Eh, si uno se pone más exigente, digamos, este, uno tiene que tener en cuenta que nadie va a hacer un esfuerzo mayor si no se le modifica el sistema de expectativas acerca de las remuneraciones y las condiciones de trabajo. ¿Por qué me voy a, a quemar las pestañas? Me voy a forzar más para, para estudiar, para ser profesor y después voy a tener este sistema de recompensa la verdad es que tenemos que modificar al mismo tiempo la formación inicial, las condiciones de trabajo, carrera, y al mismo tiempo los sistemas de premios y recompensas, salarios. Hay que hacer esto todo al mismo tiempo, progresivamente al mismo tiempo. Para eso necesitamos una política nacional. Hay que fortalecer una entidad que tenga capacidad de regulación, que tenga capacidad de iniciativa, capacidad de acreditación, y sobre todo una política, quizás esto puede ser realista, ...de mejora de la calidad de los formadores, ofrecer a los profesores de los institutos de formación docente. La mayoría de los cuales no tienen nivel de maestría, por ejemplo, en Argentina. Eso lo sabemos. El Info, el, el, tenemos estadísticas acerca de los perfiles profesionales de los que son profesores de los institutos, son formadores de formadores. Quizás este este, 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 este organismo nacional, que es el INFO, tendría, debería haber desplegado una política, una oferta de maestría... Progresiva, para, con una meta de 5 o 10 años, para que todos los profesores de los institutos de formación docente tengan por lo menos nivel de maestría. Esto creo que era, estaba, este es una, era una de las metas que había propuesto Juan Carlos Tedesco cuando elaboró su, su plan de, 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 de desarrollo
2: de mediano plazo. En la y Argentina. te hago una pregunta de información. Así como hay una carrera hospitalaria, ¿Hay una carrera docente?
3: Claro, no. Uno asciende en, la, en, la, en términos salariales en la docencia con el paso del tiempo. En la primera encuesta le preguntamos cuáles eran las expectativas profesionales para los próximos años a los docentes. Y le ofrecimos una serie de alternativas. Seguir siendo docente donde estás trabajando. Seguir siendo docente pero en otro establecimiento. Más cerca de tu casa o porque estás peleado con la directora. Ser director supervisor, funcionario. ser este, Trabajar en, en, otro, en otra actividad fuera del sistema escolar. Solo 45%, si tú sumabas a aquellos que marcaban la crucecita en seguir siendo docente aquí donde estoy, y seguir siendo docente pero en otra institución, te daba el 45%. El 65%, que muy pocos, creo que era 6%, decían que tenían como expectativa en el futuro próximo dejar el sistema escolar. Pues probablemente ya eran jóvenes que estaban estudiando una carrera de abogacía Que tenían previsto ejercer esa profesión, no educativa Pero era una pequeña minoría Entonces eso provocó una gran conmoción, una discusión en el equipo Incluso el diario La Nación lo puso de titular en la primera página Cuando el ministerio hizo público los resultados de la encuesta Eligió ese porcentaje, ese título catástrofe Solo 45% de los docentes quieren seguir siendo docentes Porque evidentemente un docente que aspira a ser director cambia de oficio no es lo mismo ser cirujano que de ser director del hospital Es otro trabajo, digamos Cambia el contenido del trabajo Uno es trabajo de gestión, de administración de recursos humanos, financieros Y otra cosa de es estar operando en un, en un... Entonces, esto ¿cómo se explicaba esta huida Entonces, habían dos grandes explicaciones Una es lo que vos decías No tiene el docente otra manera de progresar que dejando de ser docente Progresar en términos económicos, de estatus Te da más prestigio ser director de una escuela que ser profesor de, de cuarto grado claro. Entonces, la única manera de mejorar era dejando de ser docente no tengo un estudio comparativo, pero si hubiera, si hubiera sido interesante hacérselo a los médicos. Yo creo que un buen médico o un buen sociólogo en la Facultad de Sociología no quiere ser decano. No necesariamente. Puede ascender porque puede ser adjunto y aspira no, a ser quiere, asociado no. quiere ser titular. Generalmente no, los buenos no quieren ser, eh, porque cambiaría de oficio. Imagínate un físico que se dedica a ser decano, pierde la carrera en la física. En cambio, fíjate qué curioso, el docente, la única manera que tenía para progresar, porque no tenía otra? No hay, no, hay, no hay un escalafón docente, no hay una carrera. Entonces hay que crear una carrera docente. Especialista en didáctica, eh, especialista en acompañamiento de nuevos docentes. Uno puede seguir siendo docente en una escuela, pero él es, es, tiene un cargo de especialista, de tutor del nuevo docente que ingresa a trabajar, por ejemplo. O especialista en evaluación. Puede ser un docente que tiene una especialidad y asiste, asesora, al resto de los colegas del establecimiento, además de ser profesor, asesor en materia de evaluación. Habría que crear otras figuras profesionales dentro, modificar la división del trabajo docente, enriquecer la división del trabajo docente, lo cual significaría un estímulo para, para ascender sin dejar de ser docente. ¿no? Esto creo que es importante. Eso lo hace a las condiciones de trabajo, no solamente el salario, también la carrera claro. docente. ¿no? Y esto, toda esta política, digamos, integral, llamémosle así, de de, de, para mejorar la condición docente Requiere de negociación Las reformas no solamente tienen que ser Técnicamente sólidas, coherentes Tienen que ser viables políticamente Tienen que y ser
2: concertadas en,
3: Y en, de, en democracia es, es así es, es fruto la, Las decisiones son fruto de la discusión De la deliberación De la negociación, de la alianza No es que Porque tenemos ahora una nueva tecnocracia Porque están los tecnócratas que dicen Que ahora a las políticas que le llaman Evidence-based policies políticas basadas en evidencia. Esto es una nueva forma de justificar la tecnocracia. Entonces son los expertos en evidencia los que van a decir cómo tiene que ser la formación docente. A través de estudios comparativos internacionales, tipo PISA, nos van a decir, sí, mira, la solución correcta es que el docente se forme en las universidades. Otros te puede decir, no, la solución técnicamente correcta es que se formen en instituciones separadas de las universidades. Las soluciones tienen que ser resultado de la deliberación, si no, ¿en qué consiste la democracia? que gobiernen entonces los expertos.
2: estamos con la, con, Volvemos a Platón, que sea el, el filósofo rey. Por entonces, un... por un lado, incentivos. Por el otro lado, aumento de las exigencias. Que junto con eso, es imprescindible aumentar el presupuesto dedicado a educación.
3: Sí, por supuesto.
2: Hace falta infraestructura, inversión en tecnologías. Hoy en día hay que informatizar adecuadamente todo el sistema escolar. Sí. Una tarea compleja que no puede realizarse en un periodo gubernamental. Estas tareas llevan años. La reforma del sistema educativo finlandés que lo colocó a la cabeza del mundo llevó 35 años, pero para esto se necesita entonces una clase política que esté dispuesta a concertar este tipo de políticas. Y no importa quién llegue al gobierno, la siga apoyando y la siga llevando adelante. Emilio Tenti Fanfani, muchísimas gracias por tu colaboración con este programa al que te volveremos a convocar sin ninguna duda. A la querida Inés Gordon, productora del programa, muchas gracias. A Walter Danesi, maestro de la técnica, muchas gracias. Y a Diego Rosato,
1: editor, nuestro agradecimiento. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.